Nu hör ni mig tror jag. Varmt välkomna till Fritankeförlag. Jag heter Christer Sturmark och är vd på Nämnda förlag. Och idag ska vi prata om ett alltid närvarande aktuellt ämne. Nämligen synen på kunskap, synen på sanning i den offentliga debatten, i det offentliga samtalet. Och det berör ju så otroligt många, många aktuella frågor. Lena Andersson skriver om det i DN-debatt, eller på DNs ledare idag. Eh, Åsa Wikfors har skrivit en bok, Alternativa fakta, eh, om kunskapen och dess fiender. Jag har själv skrivit en bok som berör detta, upplysning i 21 århundradet. Eh, Lena är ju också författare, som ni alla vet, och Åsa är professor i teoretisk filosofi. Och tillträder Svenska Akademin på stol nummer 7 i det sjunde, nej, 20 december. 20 december. Just det. Så... <hör> Så med, med Lena och oss, Åsa ska jag ta, försöka tala om detta idag. Ni märker att jag har börjat tappa rösten. Jag höll i tio seminarier igår också. Så är det på bokmässan. Men vi kan väl börja Lena med dig som jag har skrivit en ledare om, om det här i någon mening idag. Vad är det du säger din ledare? Jag är inte väldigt läsare. Ska Nej säga. men den ledaren kanske vi inte egentligen ska börja med. Jag har skrivit en bok också och jag har skrivit allt möjligt. Men, ja, men det handlar om lite olika grejer. <laughs> Nej men ledaren handlar helt enkelt om att ja, det, det kommenterar lite grann det alla pratar om nämligen miljö, klimat eh, eh, det här påståendet som brukar framföras att vi, vi behöver inte diskutera någonting vi har sanningen, gå till forskningen eh, där finns sanningen men det, samhället och människans välbefinnande handlar ju om annat än det som den forskningen diskuterar. Man kan alltså inte säga att det finns inget att prata om utan hur samhällen organiseras och eh, vad, vilka, på vilka moraliska grunder är, är något annat och det är väl ständiga diskussionsämnen. Dessutom har forskningen aldrig i världshistorien haft helt rätt och den har aldrig varit helt överens. Ungefär det kan man sammanfatta det Vad säger du? Håller vi på att förlora tron på sanningen? Ja, jag får, får jag börja med att kommentera ja, ja. <laughs> um, Nej, men uh, bara snabbt. Och jag tror alla tror på sanningen i och för sig. Det är bara det att vi har helt olika idéer om hur vi ska nå sanningen. Och det är det som är problemet. Det är inte så att folk inte bryr sig om kunskap. Det är bara det att de litar på uh, opolitliska källor. Vi litar på olika källor. Det är en väldigt stor källa, uh, stor källa till, till de kontroverser som pågår nu. Det är inte så att folk inte är intresserade av kunskap. Um, och det här Lena skriver om idag, det är ju bra för att det, liksom man får ju komma ihåg vad vetenskapen ger i bästa fall så ger den en välgrundad teori då. Uh, och i allra bästa fall är den välgrundade teorin till stora delar sann uh, vi kan aldrig vara riktigt säkra på det så för vi får vara försiktiga om vi handlar på basis av de här teorierna nu befinner vi oss i ett läge där klimatvetenskapen är extremt enigheten är otroligt stor vad det gäller de grundläggande påståendena det vill säga att eh, global uppvärmning pågår att koldioxidutsläppen är en stor bov i dramat då. det finns nästan ingen oenighet där alls bland forskarna så det är en grej men även när man har den här stora enheten så kvarstår ju frågan okej, okay, här har vi kunskapen men vad är våra mål då? Ja, vad vill precis. vi? Och då kan det ju vara så att vi, vi bryr oss om väldigt olika saker. Ja. En del tycker att det enda som är viktigt är att vi stoppar temperaturförhöjningen totalt nu. Och vi kan, även om det innebär att vi 
måste instifta diktatur eller införa diktatur så är det värt det för att då räddar vi ändå liksom det här. Som tog Han har ju drivit det här. Och det här tycker jag, det är ju en intressant moralfilosofisk samhällspolitisk diskussion man kan föra. Men det är ju inte en fråga som forskarna kan besvara utan Nej. forskarna kommer att berätta hur ser det ut forskningsläget vad, vad händer med vårt klimat forskarna kan möjligen också berätta om liksom, det finns olika vägar till olika mål där forskarna kan säga någonting om att ja, den här typen av teknik kan möjligen lösa det och det problemet, det är också en forskningsfråga men vilka mål vi har är inte det och det där får man ju hålla isär både som forskare då, mm. som inte går ut och säger och agiterar för någonting så det låter som om man pratar om fakta när man pratar om värderingar men överhuvudtaget i samhällsdebatten håller isär det där. Vad det gäller en sån som Greta som jag tänker du tänker på då Greta Thunberg, hon har ju sitt mål väldigt klart, vi måste stoppa detta forskningen säger det här pågår, vi måste stoppa detta ni politiker får hitta bästa sättet att göra det på, så att hon är ganska tydlig också tycker jag, hon hävdar ju inte att forskningen besvarar frågan om målet Lena, vill du kommentera? Nej, jag håller med. Det var helt för, förtydligande om vad, om vad jag sa. Faktiskt. Men kan vi, kan vi reda ut bara då en sak som jag tror man måste göra om och om igen. <hör> vad är sanningsbegreppet? Åsa, du brukar säga att sanning är en egenskap hos verkligheten. Nej. Nej, hos objektet. Nej. Nej, okej. Okay. <hör> sanning är en egenskap hos det vi säger eller tror. I påståendet? Påståendet. Ah, ja, ja, okay. ja, som jag säger att klimat... Uh, global uppvärmningen pågår så är det ett påstående som är sant eller falskt då. Ja. Och om det är sant eller falskt det beror av hur världen är. Så världen ja. spelar ju roll här. Också. Men det är oberoende av vad vi tror. Ja, det, det viktiga med det. Jag brukar säga att sanningen är objektivt i åtminstone den bemärkelsen att huruvida mitt påstående har den här egenskapen. Det beror det inte upp till mig eller er eller hela världen för den delen utan det är upp till hur det ser ut i världen. Ja. Så det är så. Men, men det är sanningen utanför människan så att säga. Empiriska här är sanningar. liksom forskaren om sanningen skulle jag säga. Så jag, det är ingen idé att jag säger något om det. För det Nej. forskar inte jag på. <laughs> jag är inte forskare. Bra. <laughs> <laughs> men däremot finns det ju... Finns det ju alltså, sen har vi ju människan som ska leva i den här fysikaliska mm. världen. Och uppfatta vad det är att vara människa. Och hur det är att vara i, en rela- i relationer med andra människor. Och... Där finns det en massa saker att, att tänka på, att eh, rationellt diskutera. Alltså om någon känner låt säga, att de har utsatts för någonting så, 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 så menar jag att vi måste eh, kunna med vetskap om vad det är att vara människa. Och jag är ju universalist så jag menar att eh, det är inte otillgängligt. Vad, eh, alltså det är inte totalt otillgängligt hur vi tänker för andra. Vi kan förstå varandras tänkande, det är ju mitt antagande. Och då, då kan man diskutera detta utanför subjektet. Om någon påstår så här, men jag känner att jag var med om det här. Så kan man titta då på händelseförloppet och som beskrivs då och säga, säga Ja, fast är det verkligen rimligt? Alltså det finns också rimlighetsbegrepp. Det finns eh, kanske det rimligaste sätt att se på ett förlopp. Eh, och, och det har mer med den sanningen när människan blandas in i det hela. Ja. Ja, men alltså, precis, och det som är svårt med det här är att sanningen är den där egenskapen som inte beror av oss. Och vi har liksom ganska, vi, vi är begränsade, vi har ofta begränsad tillgång till evidens, till, till eh, belägg, till skäl som ska ta sig den här sanningen. Och även när vi har väldigt goda belägg, så, väldigt goda skäl, så finns det en liten risk att vi har fel. Det ligger liksom i sanningens natur att vi kan ha fel. Så därför är det extremt viktigt att man alltid försöker hitta så goda belägg som möjligt, men 
samtidigt då är öppen för att man kan ha fel vilket betyder att man ska lyssna på invändningar man ska mm. lyssna på vettiga invändningar inte vad som helst va? utan vettiga invändningar och ta dem till sig och fundera över om det ligger någonting i det där va? så det är, något, det är liksom människans, människans villkor i att leva i osäkerhet på något vis va? och det måste man ta med sig och därför vara öppen för andra människor och det här eh, tvärsäkerhet eh, ingen bra idé när det gäller yttervärld, påstående om yttervärlden eh, och till exempel inklusive sådana saker vad man har varit med om känslor är sällan eh, goda grunder för någonting men det kan hända så man får vara försiktig det beror lite på vad det är för påstående då det beror lite på vad det är tycker jag om det är liksom kostforskning låt säga kost, vad vi ska äta om, om eh, vi, trots allt ska vi äta också med, med den här organismen och om forskningen då, det visar sig att det är någonting är visar sig fruktansvärt bra f- av något skäl för något mål och så känner större delen av mänskligheten att man kan inte leva så det går inte att ha det så, man kan inte äta på det sättet ätandet har med annat att göra också det, då, då är det inte ointressant hur det känns att äta på det där sättet. Nej, men känslan är ju inte avgörande för vad forskningens påstående. Nej. Utan känslan är av, det är ju återigen handlar om målet. målet. Ja. Är det värt för mig? Okej, okay, om jag bara äter liksom vad det nu kan vara potatis resten av mitt liv så, blir mitt liv, så kommer jag leva 20 år till. Ja. Är det värt det? Men det, det är en det. diskussion man sen kan ja. ha som jag kallar filosofisk diskussion. Ja, säga. Men ja. finns, det, finns det inte ett problem med att sanningsbegreppet missbrukas så mycket i den offentliga debatten ändå? Jag, jag var i en panel för några månader sedan med en bokförläggare från ett annat förlag som jag inte tänker namnge som sa att ja, men då sanning? För några hundra år sedan var det sant att jorden var platt och nu är det sant att jorden var, var rund. Inte sant. Och det var ju inte nej, sant nej. att jorden var platt då. Nej, även om precis. folk trodde det. Så ja, men folk blandar ju ihop ja. saker. Ja, för det är en slags språklig grej nästan. Ja, ja. Alltså det kan vara det. Men jag tror det, det är ju därför jag skrev min bok. Va? För det finns vissa sådana här väldigt grundläggande saker, filosofiska saker som man ganska lätt kan reda ut så att alla är klara över begreppen. Ja. Då. Det är ju ja. samma sak de säger ja, det som har kunskap på 1700-talet är inte kunskap nu. Det, det är ju också ett misstag. Ja. Det är vad som händer naturligtvis att våra teorier förändras. Men om de hade en dålig teori på, på 1700-talet och det visade sig att den var falsk, då hade de inte kunskap. Nej. De trodde att de hade kunskap. Ja. Och det gör vi ju ofta. Det är ju ett problem. Vi tror att vi har kunskap när vi inte har det. Och det är återigen människans villkor. Vi får leva med det. Va? Men då är min fråga, som det också står, står i den här presentationen av seminariet. Hur ska vi i den här polariserade tiden återupprätta tilltron till kunskap då? Eftersom den ifrågasätts av allt från trollfabriker till presidenter i USA som bara skiter i vad vetenskapen säger. Och till och med stoppar klimatrapporter till exempel. Och Ungerns stat har tagit över den ungerska vetenskapsakademin. Visst du det Lena? Den är inte längre fri i, i, i Ungern. Ja. Fick vi veta genom den svenska vetenskapsakademin. Vi, vi kommer åka dit ja, eh. och stötta dem. Kungliga vetenskapsakademin och vi ska dit och träffa dem. Vi ska dit och träffa dem. Ja, det är bra. Mm. Men, men alltså, det här är ju något som händer överallt i världen just nu. I Indien med hindunationalismen. Också en massa mm. antivetenskapliga mm. och ja. pseudovetenskapliga. De inför ayurvediska astrologi på universiteten som ett vetenskapligt ämne i Indien till exempel. De hävdar att det finns vetenskaplig kunskap i vedaskrifterna som säger att flygplan uppfanns för tror jag 5000 år sedan. Vi har bara återupptäckt dem i väst och så vidare och så vidare. En massa sådana mm. myter som ju i grunden handlar om att bygga fol- folket. Eh, hur återupprättar vi tron på riktig kunskap? Ja, men det, det har ju varit in, 
Sen Trump blev vald och började prata om att han hade ett eget sätt att räkna personer eh, som deltog i den här installationen. Det var då vi fick begreppet alternativa. Fakt- ja, precis. Och om det var soligt det eller regnade. Ja. ja, exakt. Sen dess har ju eh, har vill jag påstå de som har hävdat alltså, vi vadade ju i det här för några decennier sedan, några år sedan att nej det är din sanning och inte min och det, det, det tycker du ja, ja. Det, var ju, alltså, det var ju det postmoderna som var då li, liksom hade för, no, någon mer sofistikation än, än vi andra och, och, och ingen vill kännas vid det nu att, att detta har förespråkats jag, jag, jag förstår att de ibland menade någonting som faktiskt kan ha någon sorts relevans. För de menade något annat egentligen. De menade att man kan ha en annan blick på saker. Det är faktiskt det är inte oväsentligt i och för sig. Men, men nu är det ingen som låtsas om det här. Och då, så det, sen Trump blev vald har vi ju äh, äh, verkligen blivit uppmärksammade på att detta är viktigt. Så nu, nu, nu håller alla på med sanningen. Men då, har det blivit, då blir det så stumt. Liksom. Då blir det bara den här, det som har mätts upp. Och det som en forskningsrapport har sagt. Alltså då blir alltså det, det liksom, Och det finns dåliga forskningsrapporter. Man måste ja. ha en kritisk blick på forskningsrapporterna. Ja. Och somligt är inte bara... bara eh, somligt är liksom inte... <laughs> av det slaget att det behövs en forskning. För det, sätta upp en, det, så det är begränsat av vad man kan mäta. Hur man ställer frågorna. Metod, metoden finns vissa saker som jag tycker där man, som är snarare diskussionsfrågor än så det, då, då blir det istället så här att det blir bara eh, siffror eller känslor och de är då nej men det är nej, mina känslor, det är alltså, min empiri ja visst, man måste ju försöka kunna låta bli och gå från den ena ytterligheten ja, till den andra alltid. den ena ytterligheten är just det här att det inte finns någon sanning som nu ingen hävdat eller nej. längre hävdat att de har sagt men okej okay, eh, och där, det fanns en viktig poäng till exempel man tittar på historieforskning det var ju en bra idé att ta in fler perspektiv, titta på hur kvinnorna har haft genom historien så här. det var en bra poäng men den förfuskades genom att det blev ja. det här att man släppte sanningen den andra extrempunkten tycker jag då skulle vara att man bara blint eh, litar precis på vad allt vad forskning säger och det, forskare själva gör ju inte det, det är ju inte så vi jobbar vi har teorier vi jobbar med att få fram evidens Uh, vi vet att vi kommer uh, säkert att få problem längre fram att det kommer visa sig att en del av vår teori inte är sann och så, här. så man måste vara väldigt försiktig samtidigt, men jag vill bara lägga till det det är inte så att all forskningsbaserad kunskap handlar om att räkna jag vet inte varför man alla pratar om att räkna plötsligt samhällsvetenskaplig forskning är en viss utsträckning men inte bara, det finns jättemycket kvalitativ forskning, det finns jättemycket avancerad forskning som inte handlar om att räkna så det är inte det riktigt som är problemet just nu att allting räknas Um, men i alla fall så man får försöka hålla de här ytterligare och som forskare vet man ju men samtidigt då tycker jag att det är viktigt att komma ihåg att vissa saker har vi extremt goda skäl att tro på och där tycker jag vi forskare ibland kan vara lite dåliga för vi är lite mesiga vi är vana vid att man ska alltid säga ja vi kan ha fel och vi ska vara öppna för invändningar så det är ju rätt va men ibland när vi kommunicerar forskning kan det bli fel då för när en, en icke forskare hör på en forskare som säger ja så här säger min teori men det är klart att vi kan ju ha fel och så här, då tror vanliga människor att aha 
ja okej, vi har ingen aning. Men så är det ju inte heller va? Så det gäller att liksom lyfta fram de saker som vi verkligen vet. Det vill säga de saker vi har otroligt starka skäl att tro på då. Ja. Uh, och skilja det från det som är om mycket omdebatterat och mycket osäkert. För annars ger man ju vetenskapstvivlarna en öppning. Och man förvirrar situationen för människor som inte själva är forskare. Så jag ja. tror man ska vara lite bättre på att kommunicera som forskare. Det finns ju ett annat problem också tycker jag som ju... Eh... Ni känner kanske båda professorn i nationalekonomi, Anna Dreber Almeberg, som forskar på reproducerbarhet. Ja. Och som har ju tittat på psykologistudier publicerade i, i stora psykologitidskrifter så att säga. Att de har ganska låg reproducerbarhet. Ja. Alltså att man inte kan göra om experimenten och få ett liknande resultat. Ja, men, men det, det är ju oroväckande också. Ja, det, det, det är ju ett exempel. Där har man slarvat. Man har varit, gjort, ja. varit dålig med statistiken där ja, helt enkelt. Ja. Man har slarvat och det är ju en annan dimension i det här är ju extremt viktigt att forskare gör sin forskning ja. på största, mest seriösa ja. sätt. För annars så finns det ju återigen en ingång för vetenskapstvivlare och ja. sådär va. Nu kommer, men vad som är intressant med det här exemplet också är att det illustrerar det som jag alltid säger, nämligen att vi ska inte lita på forskare för att de är genier eller för att de är någonting. Vi ska lita på forskare för att de tillhör ett system ja. som även om det är alltså en institution för interngranskande mekanismer, där det blir fel ibland. Vi fick det här, va? man slarvar med statistiken. Men det tog inte så många år innan någon upptäckte det. Ja. Nu rättar man till det. Nu ställer man mycket högre krav ja. för att se till att det blir reproducerbarhet. Det vill säga att man kan upprepa data igen. Så det är just den mekanismen. Det tar lite tid ibland, men det brukar rätta till sig. Men det får ja. inte, man får inte heller idealisera det är människor som forskar och Människor har flockmentalitet, skräck för att stöta sig ut. Att tänk om jag har fel, tänk om jag inte får anslag, tänk om jag blir bortsorterad och aldrig mer får skriva någonting. Så det, det, det gör ju också att risken för fel blir... Sen är det här det enda sättet, det finns inget annat sätt. Nej. Så det, det är inga konstigheter, men man måste ha, ha, ha med det i beräkningen. Och sen, absolut. Sen det här att det, nej, nej, det är inte bara siffror, absolut inte. Men hur man i ordar forskningen och samhällsforskningen har ju också vissa... Alltså man kan ju ibland se partiskheten. Alltså man kan ju se varifrån de kommer. Man, man ser ju ideologin. Men vad har det med siffror att göra? Du har rätt i att det inte bara är siffror. Ja. Men när man då, de forskar på diskurser, de forskar på det. Då kan man ju se antagandena där under som redan är gjorda. Så att, en kritisk blick trots allt. Ja, ja det är klart. Självklart ja. måste vi ha en kritisk blick. Men vi har ju ännu inte hunnit beröra frågan om skolan. För det har ju du Åsa varit jätteengagerad i och många andra också förstås. Att skolan har haft en kunskapssyn som har varit lite besmittad av det här postmoderna som du nämnde om. Som du tycker att man annars börjar lämna. Men skolvärlden har ju nu först ja. börjat visa tecken på att lämna detta. Ja. I förrgår publicerades på den debatten en artikel från Skolverket som sa att nu ser vi över våra kursplaner. Och gör dem mer faktabaserade. Åsa, eh, du har ju grävt i det här mer än många andra. Kan du, och skriver om det i din bok också. Kan du säga lite om vad problemet är? Ja, jag har ett väldigt argt kapitel om skolan. Ja. Kapitel. Men, argt kapitel. Alltså, ja. Problemet är ju egentligen handlar om pedagogiska teorierna. Men de grundar sig i en kunskapssyn. Då, va? Tanken är att man hade länge då, även innan postmodernismen. Så det, man kan inte skylla allt på den. Nej, då, va? Att det är en inte bra det här med eller att det inte ens går att försöka överföra kunskap från lärare till elev då. utan eleverna måste söka sin egen kunskap um, och det blev ju en del av det här man var emot katedrundervisning och sådär 
Och det där kopplades ihop med en filosofisk sämre det postmodern idé om att ja, men kunskap den, eh, den finns inte om man inte, det måste man alla skapa för sig själva och sådär va? Att kunskapen är någonting man måste skapa. Det, det kopplades ihop med den här pedagogiken att lära, det går inte att överföra kunskap för elever måste skapa sin egen kunskap då. Och rent konkret ledde det då till att man lät elever lämna dem ensamma väldigt mycket. Det var mycket egeninlärning, mycket projektinlärning och sånt där. Som inte fungerar så bra om man inte redan har en massa kunskaper. Mm. Så det är helt okej okay. på universitet, kanske på gymnasiet, låta eleverna jobba med projekt. Men man kan liksom inte börja där va? Och det var det som jag har vänt mig emot. Och en del, det här reflekteras ju i läroplanen 94 då. Där man plockade bort det förelagda ämnesinnehållet. Och istället pratade jättemycket om sådana här generella förmågor som kritiskt tänkande och sådär. Läroplan 2011 kom, lite, kom ämnesinnehållet in igen men det var fortfarande väldigt mycket om de här generella förmågorna. Och grejen med kritiskt tänkande, det är klart vi ska lära våra elever att bli kritiskt tänkande. Men man kan inte tänka kritiskt om man inte har kunskap. Nej, precis. Lena, vad har du, vad har du tänkt kring skolfrågan? Ja, jag, är, jag är väldigt långt ifrån skolan eftersom jag inte har någon jag har ingen kontakt med den via någon person så att säga, så att, någon barn Nej. men jag har följt den på avstånd och dessutom så beror det där på en, en underliggande idé i samhället om, som är antihierarkisk om att egentligen då vem kan säga att en professor eller en lärare är som du brukar vara inne på så med, med, man ska gå till den som kan någonting ja. men den idén var ju så att säga då odemokratisk tyckte man så att, och det här rosoianska att barnen kan egentligen redan det de behövde, det ska inte vara någon skillnad så att man är bara en hjälpredare eller en handledare på vägen det, det, har, det har legat till grund det ska man inte underskatta hur mycket sådana där underliggande idéer i samhället och det var helt centralt ja. Ja, precis så att eh, jag, jag tycker ju om skolböcker till exempel som jag förstår att de knappt har längre eh, att man får, eftersom det är så stökigt också i skolan så vill man ju få gå hem och läsa eh. men det är ju ett problem de har inte skolböckerna va? Och, utan Nej. de ska ut och googla och hitta ja. material själva ja. och det är, de kommer hem med uppgifter som är extremt svåra för dem att klara om man inte som förälder hjälper då när jag gick i skolan då hade vi våra skolböcker ja. och man skulle läsa kapitel 7 och ja. svara på frågorna det kanske inte var så jättespännande men vi lärde oss saker va? Ja, och det är något allvarligt med att något är i en bok. Det är som att säga, det här finns, det är på allvar. Ja. Eh, kunskap finns, den finns här i en bok. Om allting finns, det syns inte. Alltså det bara finns någonstans där borta. Det är ju det är bra för oss andra som kan redan ha eh, vuxna. Men jag tror att, det, ja, ja, där kan man vara lite tradition, traditionell tror jag. Liksom, de har hela livet på sig sen att googla. Ja, Verkligen. exakt. Hörrni, vi ska avrunda. Stort tack. Ni finns kvar en liten stund och signera ja. böcker. Lena som falsk och äkta liberalism finns eh, några exemplar. Och det här. handlar om kunskap och sånt där också. Ja, precis. Ja. Det Men den finns här några ex. Ja, den ska finnas här. Ja. ja, det är bra. Åsas bok finns här. Min bok finns här. Stort tack för att ni kom. Och jag ska säga om en timme, nej, inte ens om en timme, om en halvtimme så möter ni Nils Uddenberg här, eh, professor och skrivit en bok om Gustav Retsius och Ingrid Karlberg som skrivit en biografi om Alfred Nobel som är alldeles ny. Så alltså klockan 12.30 om ni vill komma tillbaka. Tack för att ni kom. Mm.